0: Nördfeuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice
1: Hallo und herzlich willkommen zur 95. Ausgabe vom Nördfeuilleton Podcast. Der einzige digitale, hosenlose Podcast, in dem wir sowohl über Hederringe, ähm, Dinosaurier, die vielleicht irgendwann aussterben... Und Love is Blind sprechen werden. Also eine gute nerdige Mischung, so wie ihr das von uns kennt und erwartet. Mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier ist Clemens Serbent. Hallo Clemens. Hallo.
0: Ich bin ja kein großes Mathe-Genie, aber ich glaube, dann sind wir ja nur noch fünf Folgen von der 100 entfernt.
1: Ja, ja. Dann müssen wir eigentlich ja, was ja. Spezielles wir, wir machen. Oder? Dieses Jahr. Ich, ja, ich denke ja, wir, wir sollten. Hm. Also mein erster Gedanke ist eben. Das, also, ja, werdet mitgekriegt haben, der Maurice ist heute nicht mit dabei. Ähm, der hat wichtige Dinge zu tun. Ich habe dann das erste, was ich dir gepitcht habe, Clemens, war, wir machen eine intensive Too-Hot to Handle Staffel 3-Folge. Ähm, dann hast du gesagt, nee, sorry, du bist nach der ersten Folge von Too Hot to Handle Staffel 3 schon wieder ausgestiegen. Ähm, dann habe ich vorgeschlagen, wir machen Love is Blind, Japan. Und ähm, deswegen rede ich da heute ein bisschen drüber. Aber das Einzige, was mir einfällt für extra special, ist halt zu sagen, komm, wir machen irgendwas richtig absurdes, was wir uns alle angucken, was wir sonst nie gucken würden und reden dann drüber. Ähm, aber ich weiß nicht, was was macht man für eine hundertste
0: Folge? Könnt ihr ja irgendwie Zuhörende über Social Media abstimmen lassen, was wir
1: gucken und dann kritisieren sollen. Hm. ja. Also, ich habe letztens einen Trailer gesehen für einen Film, der hieß VelociPastor, wo es um einen ähm, Pastor geht, der im Kampf gegen das Böse sich in einen Velociraptoren verwandelt. Und es war ein richtig, also, so ein, das ist so ein so ein Studierende machenden Horrorfilm, Film, ähm, der im Trailer immer wieder eine Pause macht, um VelociPastor zu sagen. Ähm, vielleicht aber, sowas.
0: Aber das wäre ja jetzt nichts, was wir nicht unbedingt nicht gucken
1: würden, oder? Aber würdest du das sonst in deinem normalen Leben gucken? Also würdest du abends sagen, hey, ich habe einen Film mitgebracht für heute Abend, richtig schön, lass mal eine Flasche Wein aufmachen und dann guckt ihr euch Velocipastor an? Also, komm. Nee, sowas gucke ich, wenn ich alleine bin. Ja, genau. Aber das gucke ich ja dann trotzdem. hm Aber ich meine, was würden wir denn nicht gucken, außer miese Horrorfilme? Ich
0: weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie eine schlechte japanische Serienadaption von Natürlich Blond 2 oder so. Irgendwas in diese Richtung hätte ich jetzt gedacht. Oder ein Fußballspiel. Ja, wir gucken einfach
1: Nerd für Talk, gucken gucken Fußballspiel. Wir gucken ein Fußballspiel.
0: Die gibt's doch immer. Ich sehe da nicht mehr durch. Ich dachte immer, sowas ist nur alle zwei Jahre, aber nee, es, ähm, wie, so wie ich das verstanden habe, sowieso dreimal die Woche irgendwo Fußball gespielt und das übertragen, da finden wir doch bestimmt eins. Hm.
1: Machen dann so ja, einen ne, Audiokommentar. Das ist ne Möglichkeit. Ja. Wir, wir könnten generell einen Audiokommentar für einen Film machen, dass wir sagen, hier ist ein Film, der irgendwie gut guckbar ist und wir gucken den zusammen und reden drüber und dann können die Leute uns zuhören, während sie einen Film gucken. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich wollen würden, aber das ist, manche Leute machen das ja. Ähm wir müssen das nochmal brainstormen. Vielleicht sollten wir das auch nicht alleine entscheiden, wobei ich den Gedanken auch ganz schön finde, dass wir zur Folge 100 zu Maurice sagen, so, äh, übrigens, hier ist das Fußballspiel, was wir uns jetzt angucken. Das haben wir äh, beschlossen. Du warst für äh, Snacks und Getränke verantwortlich. Wo sind die? <lacht> Wo sind die? Vielleicht, ich habe gehört, du bist ja jetzt technisch ausgerüstet, hm. vielleicht könnten wir ja die Folge 100 in Person machen.
0: Oh. Ja, das lass mich wär kurz wär überlegen. Da müsste nur noch jemand ein Mikrofon mitbringen. Aber sonst... Ja, das ist kein
1: Problem. Sonst ginge das, glaube ich. Das wäre doch mal... Wir, wir äh, behalten das im Hinterkopf. Aber wir haben ja jetzt ähm, noch andere Sachen, über die wir reden müssen. Ich, mich interessiert erstmal. Du hast mir gestern einen Trailer geschickt von dem mhm. neuen Jurassic Park Film, wo die Dinos anscheinend frei auf der Erde rumlaufen und Pferde ersetzt haben, ähm, weil jetzt nämlich Dinos durch die Prärie galoppieren und ich weiß, es ist ein bisschen fatalistisch damit anzufangen, aber wie endet der Film anders, als dass wieder alle Dinos sterben, damit die Menschen weiterleben können oder wird es so ein Planet of the Apes Ding, wo die Dinos am Ende den Planeten übernehmen?
0: Ich glaube, das wird ein Planet of the Apes Ding. Also die Dinos rennen deshalb durch die Gegend, weil, Spoiler, im zweiten Jurassic World-Film, da müssen wir jetzt aufpassen, ähm, wurden ja alle Dinos von dieser Insel quasi evakuiert, um bewaffnet zu werden und an äh, Diktatoren und ähm, Militärs versteigert zu werden. Das konnte Chris Pratt natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und deshalb haben sie die alle befreit, beziehungsweise hat ein kleines Mädchen die alle befreit, weil sie nicht wollte, dass die vergast werden, because that's what they were doing to them oder das Haus mhm. ist abgebrannt oder auf jeden Fall waren die Dinosaurier irgendwo eingesperrt und ein, nee doch, ein Gas, also ein, ein sehr äh, sehr Nazi, die Storyline an der Stelle mhm. ähm, und dann hat das Mädchen die Tür aufgemacht und dann sind die Dinosaurier raus in die Welt und dann hat Jeff Goldblum eine Geschichte erzählt, so ja, wie oft muss das dann noch gemacht werden, wir können nicht koexistieren und jetzt leben wir in Jurassic World. Und das ist jetzt quasi der richtige Jurassic World Film, denn die ganzen Dinosaurier sind überall auf der Welt. Ich habe keine Ahnung, warum es so viele sind, denn eigentlich sind irgendwie so zwölf ausgebrochen. Und auch so ein großes Ding, da war
1: ja im Trailer auch so ein
0: Riesenvieh, was aus dem Wasser kommt. Ja, der ist, aus, der ist seit dem ersten Jurassic World Film da, der Mosasaurus. Den haben okay. sie äh, tatsächlich, der ist jetzt nicht irgendwie aus dem Nichts gekommen. Also der wurde okay. langfristig aufgebaut. Und ähm, also am Ende des zweiten Films klang es so, als ob wir nur noch Schadensbegrenzung machen können. Okay. Ähm, ich bin gespannt, ob sie das jetzt irgendwie umkehren. Ob mhm. sie sagen so, jetzt haben wir aber dieses äh, Chemikalie X, die können wir den Dinos spritzen und dann äh, sind sie alle tot. Oder Aber andererseits müsste Chris Pratt ja dann nicht mit dem Lasso einfangen. Wie so, ein, wie so ein Cowboy hm. ist schwierig, also so wie ich das gesehen habe ist das Kloppe, Menschen gegen Dinosaurier und ich weiß genau, ich bin bei den Dinosauriern die Menschen kriegen die Köpfe eingeschlagen von uns ich bin unheimlich excited, weil der Film ich mag Filme mit Dinos und ich mag die ganze Jurassic Park, Jurassic World Geschichte total hm. und dann hat er sehr trashige Elemente einfach, ich habe den Trailer schon gesehen und dachte mir so ja, Dinos sehen schön aus
1: Warum könnt ihr aber alle nicht Schauspielern? Oder meinst du die Dinos oder meinst du die? Ähm, also äh, die Schauspieler, Schauspieler. Die
0: Schauspieler, Schauspieler. Also an der einen Stelle kommt ja, ähm, ja, sie graben ja die alten Leute wieder aus. Ja. Was ich nicht in den Trailer gepackt hätte. Aber gut und dann jetzt weiß ich was, ja okay ja ja, ja okay. aus den alten Jurassic Park Filmen und die sagen dann einfach nur gegenseitig ihre Namen und das ist so gestelzt und so hölzern gespielt dass ich dachte mm. ah, okay hm. Alan Grant Alice Sattler hier Und du denkst dir so, das hat jetzt so ein bisschen Expendables-Vibes. Es wird nur dass Arnold Schwarzenegger um die Ecke gekommen ist.
1: Yeah, I'm here too. <lacht> Let's punch some dinosaurs. <lacht> das aber, das ist halt die Frage, also, hm, was könnte der Film machen, um dich richtig zu schocken? Also, äh, was wäre ein Anfang dritter akt -Moment oder Mitte zweiter Akt-Moment, der dich richtig schocken würde? Weil ich habe gerade gedacht, eine Sache, die er machen könnte, wäre einfach in der Mitte zu so einem zu so einem Dino-Shooter zu werden. Also einfach zu sagen, irgendjemand bringt, also entweder aus der Richtung, irgendjemand bringt die Lieblingsraptorin von Chris Pratt um und danach setzt sich Chris Pratt mit einer Maschine, mit so einem riesen Maschinengewehr auf den Rücken von einem anderen Dino und reitet einfach nur noch um die Erde und schießt die ganze Zeit. Und die andere Variante ist das Gegenteil, dass plötzlich Arnie droppt und einen auf seine Predator-Tage wieder rausholt und Dinos jagen geht. Und dann haben wir so ein turok ding weißt du? Ich glaube halt, dass es für diese individuelle Jagdgeschichte
0: schon viel zu spät ist. Mhm. Ähm, so wie ich die, den Trailer und auch die Mythologie mittlerweile verstehe. Ähm, ich weiß es nicht äh, nicht genau, denn der diese Reihe hat jetzt ganz neue ähm, ethische Fragen in Sachen Klon auch aufgeworfen. Also für alle, die jetzt ähm, äh, Jurassic World 2 nicht gesehen haben. Spoilerhorn an der Stelle. Dieses Mädchen, das wir im Trailer sehen, das ist auch ein Klon. Das ist ein, ach, die haben Menschen geklont. Die, die haben auch notiere. Menschen geklont, ja, ja. Das heißt also, da, meiner Meinung nach müsste sich der Film damit nochmal auseinandersetzen. Oh, dang. Ähm, und dann habe ich dieses Dinosaurierbrechen aus und sind jetzt überall als ja auch ähm, eine Metapher für Klimawandel verstanden. Mhm. Das heißt, sie müssen das Narrativ entweder irgendwie hinkriegen, zu sagen, okay, ähm, wir haben es jetzt aber geschafft, zusammenzuarbeiten und das alles noch ähm, zu wuppen und haben die Menschheit am Ende doch gerettet. Äh, oder sie entscheiden sich für den sehr viel darkeren Weg, den ich fast bevorzugen würde, dass man sagt, so, ja, das haben wir verkackt. Jetzt äh, können wir uns noch Menschenreservate bauen mit großen Zäunen und hoffen, dass die Dinos da nicht reinkommen. Aber sonst, äh, ich meine, ich weiß nicht genau, laufen die durch Istanbul oder durch den Vatikan in der, der Einzähne und da sind überall ähm, Raptoren und ja, was willst du machen, wenn die da sind? Ähm, ich freue mich einfach nur, ich, ähm, wie Bolle, weil einfach äh, Dinosaurier dabei sind. Wie zum Beispiel ähm, dieser mit den großen Krallen, der scheinbar, heißt die Claire, nicht mehr riechen kann, wenn sie in der Pfütze ist. Was mhm. Bullshit ist, aber ähm, den habe ich halt noch nie on Screen irgendwo gut animiert gesehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sie ein paar animatronische Dinosaurier haben und nicht nur CGI. Ja. But who knows? Ich hoffe, dass sie nochmal also, in eine ganz andere Richtung gehen. Also, ich würde mir echt einen Endside-Film wünschen, weil der zweite der Jurassic World-Reihe war ja mehr so ein Haunted-House-Film.
1: Mhm.
0: Auf eine Art und Weise. Und der allererste m, war ja nochmal so ein, ja, wie eine Kopie von, von Jurassic Park 1. Nur halt ja. abgedatet und der Park ist wirklich aufgemacht worden und so weiter. Genau. Ich hoffe, sie kriegen den, den Bogen und, ähm, und
1: Jeff Goldblum ist dabei. Ja, da freue ich mich Alright. schon. Ja, ich bin auch gespannt. Ich du, vielleicht ist halt einfach danach die, der nächste Film, der vierte Film, ist dann der Turok-Film quasi, wo ähm, Chris Pratt, wenn er sich nicht bis dahin selbst auf den Mond geschossen hat, weil seine Frau nicht christlich genug ist, ähm, äh, so mit nacktem Oberkörper und Bogen durchs Unterholz schleicht, um seine geklonte Tochter zu retten oder so.
0: Ich frage mich sowieso, was sie dem verabreicht haben, der ist nochmal irgendwie beefiger geworden und sein Gesicht ist nochmal, also ich, ich weiß es nicht, ich finde Chris Pratt ist, hat so eine ganz komische Transformation durchgemacht, hm. körperlich, aber halt auch menschlich, also soweit, dass ich mittlerweile ja auch sage, ich weiß gar nicht, ob es cool ist, den Film zu gucken, weil ja. dann kriegt Chris Pratt ja Geld von mir. Ähm, Maybe I have to pirate this movie somewhere. Ah,
1: like, that also would be illegal. Would we, That's illegal. We, That's we don't do we shit like tun. that. Ja. Außerdem, du gehst, guckst du den Film ja für die Dinos an und nicht für Chris Pratt. Also weil, guck mal, wenn du dir den Film anguckst, kriegen auch die Leute, die die Dinos gemacht haben, oder die Dinos Geld. Und ich finde, die kriegen vielleicht nicht so viel Geld wie Chris Pratt, aber das als Motivation, als moralische Grundlage zu nehmen, das ist Okay. Das wäre für mich auch ein
0: wirklich interessanter äh, vierter Teil dann, zu sehen, wie die Dinos äh, vom von meinem Kinogeld leben. So, eine, ähm,
1: die haben so Alle Crips. Dinos haben so drei Euro, die sie ja. bekommen haben, <lacht> ne, ich weil dachte, du im ins Kino gegangen bist. <lacht> mehr so
0: MTV crip style dass wir so, heute sind wir bei Blue zu Hause und dann kommt dieser Raptor die Tür auf und das ist mein Pool, das ist mein Kühlschrank, da ist alles drin, Schwein, Mensch, lecker, lecker, ich
1: achte auf ausgewogene Ernährung. Ja, und beim nächsten, beim nächsten äh, Haus, wo sie hinkommen, ist ein Mensch hinter der Kamera weniger, weil ja. er aufgegessen wurde. <lacht> Ach ja. Du, sag mal, ähm, wo wir gerade bei, bei Fernsehsachen sind, ähm, bist du in irgendeiner Form aufgeregt oder fühlst du irgendwas, wenn du an die kommende Herr der Ringe-Serie von Amazon denkst? Ich fühle da tatsächlich ganz viel, weil ich Herr der Ringe, ähm, die Herr der Ringe-Filme von.
0: Oh Gott, ich habe seinen Namen oh. oh. Äh, Peter Jackson. Ha, <lacht> habe ich sehr gefeiert, als ich äh, die im Kino gesehen habe. Und ich war mhm. vorher damals noch nie in Berührung gekommen und ich fand, das war eine wirklich coole Adaption von Fantasy als Genre und ähm, gute Eskapismus, tolle Filme. Und dann hat Peter Jackson die Hobbit-Reihe gemacht Ja. und hat damit in meinen Augen alles niedergebrannt. Und jetzt sagt mhm. halt Amazon, was nicht mein lieblingsstreaming dienstleister ist und nicht meine Lieblingsfirma auf der Welt, ähm, wir machen das auch nochmal. Zwölfjähriger, äh, ich war gerade im Kino und habe zum ersten Mal Herr der Ringe gesehen. Clemens wäre glaube ich nicht begeistert, auch weil er gar nicht verstehen würde, was Amazon ist. Ja. Ähm, ähm, der, der Clemens, der die Hobbit-Trilogie gesehen hätte, wäre glaube ich äh, bläh, ja, von mir aus. Dann zündet das auch noch an. Ich bin in so einem State von neugieriger Indifference. Mhm. Also ich bin so, okay Amazon, show me what you got.
1: Ja. Wie siehst du das? Also es gibt, ich ich frage, weil ähm, jetzt geht langsam so der Publicity-Kram los für die Serie. Ähm, das heißt, es gibt so ein großes, großes Ding in der Vanity Fair mit Bildern aus der Serie und so und ähm, ich muss auch sagen, ich habe ja The Wheel of Time nicht geguckt. Ich glaube, das sollte ich noch mal machen, mir mindestens da eine Folge angucken, um Gefühl zu kriegen, wie die das machen. Ähm, und jetzt sind hier halt Fotos aus der Serie. Und ich meine, ja, du kannst halt, ich meine, wenn du einmal Kate Blanchett als Galadriel hattest, ist es egal, wen du danach als Galadriel hinstellst. Es zieht nicht auf dieselbe Art und Weise. So. Das denke ich mir also, halt auch. Also
0: wer immer irgendwie zum Beispiel einen Saruman spielt, dann denke ich mir so, du bist aber nicht Christopher Lee.
1: Ja, also die, aber ich glaube, die kommen gar nicht erst vor. So, ah, Aber okay. Galadriel spielt tatsächlich eine Rolle. Ähm, die sieht auch cool aus. Das ist, also ich glaube schon, dass die das gut machen werden und so. Es ist halt einfach nicht Kate Blanchett im Wald mit diesem Licht und so weiter und so fort. Aber so wird es halt auch nie wieder passieren und damit muss ich mich dann einfach abfinden. Ich kenne mich im Herr-der-Ringe-Universum tatsächlich nicht gut genug aus. Ich habe die Bücher so nebenbei gelesen. Ich fand die unglaublich langweilig und die Filme sind eher so mein Ding. Aber auch die habe ich nicht so religiös geguckt. Ich finde die großartig, aber ich habe auch zum Beispiel die Hobbit-Filme noch nicht angefasst. Auch, weil mir 50% der Menschen, mit denen ich drüber rede, sagen, dass sie komplette Moppelkotze sind. Ähm, aber jetzt sind hier so Sachen dabei, die doch, doch schon ganz cool klingen, weil dann geht es zum Beispiel darum, dass zum Beispiel ähm, ein gewisser Prinz During, der vierte, der ähm der Prinz of the Bustling subterrane Realm of Kazadum. Doom. Das heißt, es geht auch um die Leute, die in Kazadum gewohnt haben. Und das finde ich dann spannend, weil die graben ja irgendwas aus, was dann schief geht. Und dann gibt es eine Zwergenprinzessin, wo ich sagen muss, you cowards give the dwarf woman beards. Also warum hat die kein einziges Haar im Gesicht? Ich dachte, die ist eine Zwergenfrau. Was soll das? Ähm, so, Da haben Und sie schon Kompromisse gemacht. Da wird man schon
0: direkt wütend, weil man ja weiß... Als Herr der Ringe fanische Person hat Gimli ja gesagt, auch Zwergenfrauen haben Bärte. Nur um das ja. zuhören, mal kurz zu erklären. Ja, Das stimmt, dann ist das Bullshit, Amazon.
1: Das sind so, so kleine Sachen, vielleicht ist sie ja auch nur, weil sie die Prinzessin ist und vielleicht will sie eigentlich unter den Menschen leben und deswegen und so weiter und so fort. Es gibt bestimmt eine Erklärung dafür. Sie sieht auch sonst mega cool aus, aber sie hat halt keinen Bart und ich finde... <lacht> das, das wer hätte drin sein können. Du meinst, so du ist aus diplomatischen Gründen rasiert? Ich weiß es nicht genau. Das klingt sehr komisch, wenn du das so sagst. Ähm, ja, keine Ahnung, Elrond spielt auch mit, ähm, aber halt auch von einem anderen Schauspieler und ja, that's not my Elrond. Ähm, aber das ist, so ist es halt einfach. Und ich glaube, ich, die Fotos, die da zu sehen sind, sprechen dafür, dass es wirklich schöne Sets werden, glaube ich. Und dass sie sich da viel Mühe gegeben haben. Ich glaube, denen ist bewusst, was da dran hängt. Ich glaube, dass Fans von Herr der Ringe noch mal ein bisschen genauer auf Sachen gucken, als zum Beispiel Fans von Wheel of Time. Einfach weil Herr der Ringe noch mal so eine, eine Stufe über Wheel of Time steht. Und ich hoffe halt so ein bisschen, das ist so eine ähnliche Hoffnung, die ich bei Star Wars auch manchmal habe, wobei ich mir die Serien da nicht so gut bin, die anzugucken, dass sie es schaffen, auch Geschichten zu erzählen, die weniger zu tun haben mit dem, was wir schon kennen. So. Also, ja, okay, Galadriel, und die kennen wir alle, aber da sind auch genauso viele Charaktere dabei, die sie selbst dazu jetzt gedichtet haben. Und das finde ich viel spannender, weil ich bei ganz vielen Leuten nicht unbedingt wissen muss, wie die da hingekommen sind, wo sie jetzt sind. So. Ich hab, du, das, äh, für Elrond zum Beispiel, es gibt diese eine Szene am Anfang vom ersten, wo, wo du siehst, wie er irgendwie da kämpft, so. Wo du ihn als, als kämpfenden Elben siehst. Und danach ist er einfach der Dude. Und ich muss nicht wissen, was er dazwischen gemacht hat. Ist mir total egal. Er ist ein cooler Dude. So, erzähl mir eine Geschichte von einer neuen Person. Ähm, und das verspricht es ein kleines bisschen in manchen Teilen. Ähm, manchen Teilen natürlich werden wir auch äh, sehen, was, was so, wie die Leute geworden sind, wer sie sind. Ähm Aber ja, bin ich gespannt. Es sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus und nicht so gritty, was ich eigentlich auch cool finde. Ich finde, das ist immer eine ganz krasse Gratwanderung mit dem, ähm
0: die Bilder sind jetzt sehr schön. Aber so wie ich das sehe, sind die jetzt vielleicht ein bisschen für die Vanity Fair aufgearbeitet. Also wir gucken Natürlich. uns das hier ja, in ja. der Vanity Fair an. Ich bin der Meinung, Amazon hat ein ganz großes Problem ähm, mit, Filtern. mit Filtern. Das ist mir bei einigen Amazon-Serien jetzt sehr stark aufgefallen, dass die ähm, wie noch Anfang der 2010er Jahre dazu neigen, ähm, das, was sie vor der Kamera haben für Stimmung oder was weiß ich, ähm, sehr krass mit irgendwelchen Filtern zu überlegen. Mhm. Und das reißt mich persönlich immer raus, weil ich der Meinung bin, dass die Zeit so ein bisschen vorbei ist. Und ich, genau das mochte ich zum Beispiel an den Herr der Ringe Filmen immer sehr, sehr gerne, dass die nicht so ähm, poliert wirkten dadurch. Also du kannst natürlich unheimlich gritty sein, aber ich finde immer, sobald du einen Filter rüberlegst, ist mir klar, dass die versucht haben, da was zu polieren. Und du kannst gritty, nicht, aber nicht polieren. Mhm. Und dann finde ich es immer besser, das so zu lassen, wie es eigentlich aufgenommen ist oder vielleicht nur ganz sacht zu machen, ähm, statt dann irgendwie jetzt nochmal irgendwie einen grauen Schleier rüberzulegen oder jetzt nochmal ein bisschen hier in in Orange ähm, und in Hellblau ein bisschen rumzufummeln, damit äh, die Sonne krasser wirkt und der Himmel blauer ist. Mm. Also ist immer ein schmaler Grad und ich hoffe einfach, dass sie es da nicht übertreiben.
1: ja. Okay, ja, was auch noch im Raum steht, ist, dass die äh, Rechte an ähm, Herr der Ringe Film und Sch Videospielen jetzt zum Verkauf stehen. Äh, es handelt sich ja jetzt hierbei um eine Serie, deswegen ist es wieder was anderes. Aber die Gruppe, die die Rechte an den ähm, Film hat, auktioniert die jetzt weg. Und ähm, ja, bei den Hobbits lief es ja nicht so geil, aber sicherlich auch aus Gründen, also Peter Jackson, gibt es da nicht diese wundervolle YouTube-Reihe von der, wie heißt sie? Ähm, Lindsay Ellis? Lindsay Ellis darüber, warum die Filme so sind, wie sie sind. Ja, ähm, großartig. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert, auch um zu verstehen, warum die Filme dann vielleicht so gelaufen sind, wie sie geworden sind. Aber gibt es noch was, was dich filmtechnisch reizen würde? Also hättest du noch mal Bock auf einen Herr der Ringe film so einen ähm, Aragorn in seinen jungen Jahren äh, reitet durch die Gegend. Aber nee, ich glaube, nee, eigentlich können sie Aragorn nicht reinnehmen, weil Vigo Mortensen ist jetzt zu alt. Ja, das, ähm, das stimmt. Ich gucke mir tatsächlich
0: gerne einen YouTube-Kanal an, dessen Name mir jetzt entfallen ist, wo es viel darum geht, was die ganzen Figuren machen. Ähm, hm. Wenn es nicht gerade in der Geschichte ist. Also zum Beispiel Gandalf ist ja auch ein bisschen älter. Was hat der eigentlich so gemacht? Um, und da gibt es ja noch ganz viele andere Figuren, die gar nicht aufgegriffen wurden. Ja, ähm, Tom Bombadil. Tom Bombadil, äh, Glindorfil oder mhm. so. So ein ja. ganz krasser Dude. Ähm, warum nicht Filme über die machen? Oder so Auskopplungen, das würde ich mir schon gerne angucken. Ähm, alles andere, ich muss jetzt nicht Young Gundive sehen. Das ist ja <lacht> auch was, was mich ähm, tatsächlich immer schockt, wenn ich höre, dass geplant ist, äh, was über die jungen Jahre von Meister Yoda zu machen. Ich denke das will ich gar nicht wissen. Yoda lebt für mich dadurch, dass er dieses grüne, alte, weise Wesen ist. Ich muss nicht wissen, was der in
1: seinen years verbockt hat. Mm. Ähm, oder willst du noch? nicht sehen, wie, wie Yoda durch die, durch die Clubs der Stadt zieht und eine Lady nach der anderen aufreißt? Mm, make out with me, Jubil. Mm. <lacht> nee, will ich nicht. <lacht> Die hören diese Stimme und gucken sich um und sehen ihn erst gar nicht. Ja. Hm. Also ich meine, ja. keine Ahnung, ich habe jetzt in den, in den Clone Wars kommt ja zum Beispiel ein junger Obi-Wan Kenobi vor. Und ähm, Aber da ist eigentlich auch die Zeit komplett abgedeckt. Also der ist ja Padawan oder fast kein Padawan mehr, als er mit Qui-Gon unterwegs ist. Und dann ist Clone Wars und dann ist er Old Man... Ben, so, da müssen wir dazwischen eigentlich. Ja, du hast recht. Und schwer. Obwohl ich glaube, ich eine
0: Auskopplung, die Old Man Ben heißt und die so ein bisschen wie Old Man Logan ist, auch gerne gucken würde. Also ja, ein völlig desillusionierter alter Obi
1: Wan. Ja, das ist. Ähm, ich weiß, wir kommen so ein bisschen vom Thema ab, aber ich wollte dich mal fragen, weil ich habe letztens in einem anderen Podcast hat jemand gesagt, hey, Star Wars hat mehr Planeten als Tatooine. Mhm. Ähm, und weil ja jetzt Book of Boba ja eigentlich auch nur auf Tatooine spielt und ich finde das einen interessanten Gedanken, äh, wie lange das, also und das wäre dann für Herr der Ringe halt auch so ein Ding, ob, und da ist es mit dem neuen Planeten ein bisschen schwierig, aber ähm, halt so, wann kriegen wir was, wo wirklich niemand auftaucht, den wir schon kennen und funktioniert es dann überhaupt ich finde es ja nicht schlimm, wenn jemand auftaucht,
0: den wir kennen. Das muss halt nur wirklich gut gemacht sein. Und ich fand es jetzt bei Boba Fett auch nicht schlimm, dass es das nur auf Tatooine ist, weil ich finde, das ist ähm, storymäßig gerechtfertigt. Mhm. Äh, ja.
1: ja. Okay. Na gut. Also, Herr der Ringe, ähm, irgendwann geht's da los. Gibt gibt's die ersten Sachen? Am Wochenende, äh, nachdem wir diesen Podcast aufnehmen, gibt es den ersten Teaser-Trailer. Ähm, und genau. Und ich glaube auch, ich ja, ich habe es schon mal gesagt, ich bin echt. Finde es da spannend, neue, also alte Charaktere wieder auftauchen zu lassen, weil die in meinem Kopf zumindest schon sehr an die Schauspieler gebunden sind. Also ein Aragorn, der nicht Viggo Mortensen ist, <lacht> ist halt auch kein Aragorn, oder? Für dich und mich definitiv.
0: Ich glaube, wir sind halt so eine Bubble aber im Fandom, weil wir die Bücher nicht wirklich gelesen haben mhm. und mit den Filmen daran geführt wurden. Ich glaube, eine Person, die zum Beispiel die Bücher wirklich verschlungen und geliebt haben, können sich da bestimmt noch ganz andere Leute vorstellen. Oder haben sich vielleicht auch jemand anderen vorgestellt. Oder jüngere Leute, die jetzt die Filme damals nicht irgendwie im Kino oder im Impressionable Alter gesehen haben, die sich vielleicht denken, ja, das sind halt so alte Klamotten. Ne? Da darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja Leute, die sind irgendwie mittlerweile 20 Jahre jünger als wir, dürfen auch ins Kino gehen oder Amazon gucken, vielleicht brauchen die einfach einen neuen Argon. Hm. Das ist ähm, also Theaterstücke werden ja auch immer wieder aufgeführt mit anderen Leuten, die das spielen. Und ich ja. finde das jetzt nicht verkehrt zu sagen, in Filmen und Serien ist das auch so. Ich finde Remakes mit anderen DarstellerInnen total legitim. Ob es dann für mich ist, ist eine ganz andere Sache.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe schon das T-Shirt vom inneren Auge gehabt, wo drauf steht Not My Aragorn, aber ähm, vielleicht muss ich da nochmal drüber nachdenken. Ähm, ich habe mir vorgestern die erste Folge von Love is Blind Japan angeguckt. Lede, was ist Love is Blind? Ich sehe da nicht mehr durch.
0: Amazon haut so viel raus. Ich dachte, Love is Blind Netflix. ist das, wo sie... Ich bin heute, ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Netflix haut so viele komische Dating-Shows raus. Ich dachte, Love is Blind ist das mit mit diesem
1: Special Effects Maker, wo sie alle Tiere sind. Nee, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, aber das ist nicht. Love is Blind hat eine unglaublich dumme und wahrscheinlich auch ein bisschen beschissene Prämisse. was Erzähl mir davon. Ist, also, du hast eine Gruppe von Frauen, du hast eine Gruppe von Typen. Die wollen alle heiraten, weil es bisher nicht so gut funktioniert hat. Die sind zwischen 37 und 28 Jahren alt, ähm, natürlich äh, größtenteils konventionell attraktiv. Ähm, und die Idee ist folgendermaßen, die sind für zehn Tage äh, an diesem Set und es wird nicht ganz aufgeschlüsselt, wie es genau ist, aber im Endeffekt sitzen sich immer äh, Männlein und Weiblein in zwei geschlossenen Räumen gegenüber und sehen sich nicht, sondern hören sich nur. Und unterhalten sich dann, können sich Fragen stellen, quatschen. Und das ist die einzige Basis, auf der sie, sie sich kennenlernen. Am Ende, also im Laufe dieser Gespräche, kann es passieren, dass sich zwei Menschen richtig gut verstehen und die eine Person zur anderen sagt, hey, hättest du überhaupt mich zu heiraten? Und wenn dann die zweite Person sagt, ja, dann dürfen sie sich tatsächlich sehen. Dann sind sie ja verlobt. Und äh, drei, dann haben sie, dann verbringen sie drei Wochen Zeit miteinander, wo sie immer noch begleitet werden filmisch. Und dann sollen sie heiraten. Ähm, was dann wahrscheinlich theoretisch auch noch Teil der Serie ist. Äh, dass es entweder dazu kommt, dass sie heiraten oder halt, dass sie vorher sagen, no, fuck off, das ist nicht das, was ich wollte. <lacht> Und... Ähm, ich habe mir jetzt die erste Folge angeguckt von Love is Blind Japan. Ich weiß nicht genau, ob ich mir noch mehr angucke, ähm, weil mir die Folge eigentlich schon alles gegeben hat, was ich gerne wollte. Sie hat mir unter anderem einen Typen gegeben, der da sitzt und sagt, also ich glaube ja, dass die Küche die natürliche Domäne der Frau ist und ähm, ich würde mich auch nie anmaßen, da einzugreifen. Und so eine Frau hätte ich gerne. Und wenn sie noch putzt, dann ist es richtig, richtig nice. Du sitzt so da und bist so, ach du Scheiße! Ähm, und wartest dann darauf, dass die mitkriegen, mit wem sie es da zu tun haben. Ähm, weil das Schöne ist, also oder es ist tatsächlich ziemlich schön, finde ich, dass die natürlich zwischen den Gesprächen miteinander reden. Ähm, mhm. Und du hast so Momente, wo sowohl die, wo so die die älteren Typen, ähm, die halt nicht ganz so fesch sind wie die wie die jüngeren Typen an so einem Tisch stehen und so sind so Jo, glaubst du, wir können wirklich irgendwas noch reißen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind voll, voll eine andere Generation. Und dann unterhalten die sich halt darüber so ein bisschen. Ähm, aber du hast auch zum Beispiel einen ähm, relativ niedlichen Typen, der Comedian ist und ähm, der dann anfängt, ziemlich viel mit einer ehemaligen Balletttänzerin zu schnacken und dann äh, kommt es da tatsächlich auch in der ersten Folge schon zu einem Antrag und der wird auch angenommen und dann gibt es so einen schönen Moment, wie er bevor, also weil klar ist, dass er das jetzt macht, ähm, hat er so einen schicken Anzug an ähm, und dann feuern ihn die anderen Dudes so an und die stecken so die Köpfe zusammen und sagen sich nochmal coole Sachen und dann geht er halt los und macht es. Und äh, dann kommt er wieder raus und ähm, macht so ein bisschen so äh, wie, nicht den Naruto-Run, aber er hat halt so die Arme hinter sich und macht so irgendwas von wegen Flugzeug und kommt dann da raus und er kommt wieder in diesen Raum, wo alle anderen stehen und niemand reagiert darauf, dass er da ist. Und dann hält er so an, guckt sich so um so so Warum seid ihr alle so still? Und dann vergeht noch eine Sekunde und dann fangen sie an, ihn zu feiern. <lacht> das ist einfach so schön. Also irgendwie auf so einer ganz Basalen Art und Weise es ist es einfach schön, den Menschen dabei zuzugucken, wie sie in dem Moment unglaublich glücklich sind. Ähm, und ich habe keine Ahnung, ob das anhält oder ob ich wissen möchte, ob das anhält. Aber in dem Moment sind sie mega happy und es fühlt sich einfach gut an, ihnen dabei zuzugucken, wie sie das feiern. So. Ähm, und sonst sind die Gespräche teilweise ja und dann gibt es natürlich diese Momente wo, wo wo sich zwei Leute sehr gut unterhalten und die eine Person anfängt irgendwie da irgendeine Form von Gefühle zu entwickeln und dann aber mitkriegt wie sich eine andere Person auch sehr gut mit dem Menschen unterhält und dann so ist ja was denn jetzt also
0: so wie äh. wie hältst du das denn aus Sida ich meine du bist ein sehr ich glaube mal, deswegen gucke ich Mensch immer nur eine Unangenehm. Folge
1: ah okay Weißt du? ich gucke diese eine Folge und dann ist so ein bisschen mein mein Level erreicht und dann muss ich entweder lange Pause machen oder ich gucke halt nicht mehr weiter so ähm, aber ich sitze schon da und ähm, sinde mich ein bisschen in meinem Sessel ähm, das passiert auf jeden Fall äh, und ganz also und ich weiß das ist ein bisschen doof gesagt weil die Menschen haben unterschiedliche Leben aber ja, das mit dem, ich muss jetzt unbedingt heiraten, um jemanden zu finden, ist so ein bisschen so. Hey, hast du mal in den Spiegel geguckt? Ich verstehe ja, dass also, dass du die richtige Person haben willst. Aber ihr seid alle so attraktiv, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ihr dafür in eine Fernsehserie gehen müsst. Aber da hängen natürlich noch andere Gründe dran und das ist sehr simplist, also sehr runtergebrochen von mir, wenn ich das so sage und sicherlich nicht fair gegenüber den tatsächlichen Gefühlen der Menschen. Deswegen möchte ich das. Äh, ja, das ist schwierig. Es heißt jetzt Love is Blind Japan, das heißt wir haben auch noch andere Länder? Ja, es gibt noch Love is Blind Brazil, es gibt glaube ich auch noch US und es gibt auch Deutschland tatsächlich. Ich möchte mir aber ehrlich gesagt nichts davon angucken und vielleicht ist es ein bisschen kacke von mir, aber ich mag die, also ich habe mir jetzt schon, ich habe ja auch Terrace House geguckt und ich habe mir dieses ähm, Paradise Inferno Island, okay das waren KoreanerInnen ähm ich, kann, ich weiß bei der Fall nicht, ob ich mir deutsche Menschen angucken möchte, die da drin sind, einfach weil die von der Art so anders sein werden. Oder meine Erwartung ist da irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das fair ist oder ob das nicht auch ein bisschen Racism mit reingeht, aber so, ich will halt nicht sehen, wie Dieter sagt, was er sich für eine Frau wünscht, weil das geht mir wirklich am Hintern vorbei. That's too real. Oder? Also, du willst ja auch
0: irgendwie eine Art von Eskapismus haben. Ja, so also geht's mir. Ja. So, und dann hilft das, wenn das ein anderes Land ist und die Sprache vielleicht anders ist und du da noch irgendwie eine, eine Art Hürde hast auch und deinen Kopf ein bisschen anstrengen musst. Und Ansonsten
1: hast du das Gefühl, du guckst RTL. Ja. Ja. Und. Verstehe ich. Also, ja, wenn, wenn, wenn mal wieder ähm, ein bisschen Leerlauf ist, was so äh, Trash-TV angeht oder halt einfach. So, nicht Trash-TV, weil es ist gut produziert, aber halt so ähm, Soap, Soapy-Stuff, dann glaube ich, kann Mensch da mal reingucken, weil bis auf den einen Typen, der halt sagt, seine Frau soll gefälligst in der Küche bleiben, ähm, war da jetzt noch keine schlimme Person dabei in dieser ersten Folge. Und ich glaube aber, dass die Frauen unter sich schnell mitkriegen werden, was es für ein Typ ist. Und dass sie dann vielleicht sagen werden, gut, wir reden nicht mehr mit dem. Und allein deswegen würde es sich vielleicht lohnen, weiter zu gucken, damit da irgendwann niemand mehr mit ihm spricht. Aber äh, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber sag mal, Clemens, du hast dir die erste Folge von Too Hot, Too Hot to Handle Staffel 3 angeguckt und bist sofort wieder ausgestiegen. Was ist da los? Ich dachte, dass jetzt hier, jetzt wo Maurice nicht da ist, können wir hier richtig. Und dann hau ich dich hier so
0: rein und bin so eine derbe Enttäuschung. Es tut mir leid, ich habe es wirklich versucht. Ich äh, habe ja die, die erste Staffel sehr geliebt. Ja, same. Und die zweite dann auch noch ein bisschen. Mhm. Und die dritte Staffel ging los und die Leute wurden vorgestellt und sie waren alle horny und es war Beach und ich dachte, das habe ich jetzt aber alles irgendwie schon gesehen und ich fand auch die anderen Leute sympathischer. Ja. Also es war jetzt diese Staffel niemand dabei, bei dem ich dachte, I can grow to like you. Mhm. Vielleicht ist es hart oberflächlich, aber ich habe mich zweimal auf diese emotionale Reise begeben ja. mit diesen Menschen und ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal unbedingt haben muss. Mhm. Vielleicht fange ich nächste Woche wieder damit an und bin total drin, das kann ich jetzt nicht vorweisen, aber mein aktueller Stand ist, dass es mich gar nicht mehr reizt und dass es nicht geholfen hat dass du bei den Leuten, sie sind zwar irgendwie Charakter, aber ich habe das Gefühl, sie haben ihre Charakter bekommen. Vielleicht war das in den anderen Staffeln auch schon so. Aber
1: dann haben die Leute da ihre Charakter besser gespielt. Ja. Hä? Ich glaube aber, dass es richtig wichtig ist eigentlich, dass du in irgendeiner Form eine emotionale Bindung zu denen aufbauen kannst. Das hat die erste Staffel finde ich richtig gut geschafft. Ähm, wie gesagt, aus der zweiten, ich werde dieses Bild, wie dem diese Schabe auf der Stirn landet, ist einfach... So großartig. Und an mehr kann ich mich auch kaum noch erinnern. Ich weiß noch, dass wir uns mal zwischendurch Screenshots hin und her geschickt haben von den Blicken, die die austauschen. Ähm, zwischendurch. Wenn irgendwie sehr interessante Sachen passieren. Ähm, aber da war die die zweite Staffel dann nicht mehr so. Aber ja, vielleicht guck ich, ich guck mir die, ich glaube, ich guck mir die erste Folge mal nochmal an. Vielleicht finde ich ja was. Und sonst ist es halt richtig stupide Unterhaltung für und, eine Dreiviertelstunde.
0: Und wenn du irgendwas findest, dann schick mir gerne ein Screenshot, vielleicht bin ich dann auch wieder auf dem Shit. Also vielleicht komme ich dann wieder rein. Aber aktuell, äh, ich habe da überhaupt keinen, ich habe keinen Draht zu irgendwem. Okay. I don't, I don't care about these people. <lacht> Und vorher dachte ich irgendwie so: ja, okay, in der ersten Staffel gab es ja, heißt sie Chloe oder so. Ja. Die kam halt irgendwie rein, die war so ein bisschen ditzy, hat sie, glaube ich, selber über sich gesagt. Mhm. Und ich dachte, du bist irgendwie stulle, aber dich mag ich. Ich hoffe, dir passiert nur Gutes in dieser Serie. Und ähm, solche Personen gab es in Staffel 2 dann auch. Und dann gab es auch Menschen, die man attraktiv finden konnte. Ich finde sie jetzt auch alle nicht. Ah, das ist hart logistisch. Das ist natürlich auch super subjektiv. Aber Weil das ist super wichtig
1: für so, eine, für so eine Serie. Wenn du sowas ja. wie Too Hot to handle guckst und nicht nachvollziehen kannst, warum die sich heiß finden, dann funktioniert es halt auch nicht. Und das ist jetzt in der Staffel bei mir der Fall. Also ich habe jetzt mhm. niemanden dabei, wo ich sage,
0: oh, hot. Ja. Ah, Too Hot to Handle, da muss man, ja, yeah, just got that. Ah, ähm, ja. Sorry, Too Hot to Handle. Vielleicht komme ich irgendwann wieder, wenn ihr Staffel 4 macht. Mhm. Oder so, oder?
1: Würde es ja auch auf ich, jeden Fall geben.
0: Oder ich bin ja, ich verstehe ja bis heute nicht, warum nicht irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, von diesen ganzen Reality-Shows ähm, eine Battle-Royale-Edition zu machen. Also was ich damit meine ist, du nimmst die Leute aus allen Staffeln und packst die da zusammen hin. Ich will auch immer nochmal, dass es eine Germany's Next Top-Model-Staffel gibt, wo halt alle GewinnerInnen von den letzten 16 Jahren gegeneinander antreten. Mm. Und das wird so ein Deathmatch-Ding. Und die müssen alles machen: so die schlimmsten Challenges, die dümmsten Shootings. Und am Ende ist dann ähm, Germany's Ultimate Next Super Top-Model. Das ist dann einfach also nur Germany's
1: Top Model. Nicht mehr Next, next top sondern das ist genau. einfach nur noch Germany's top Topmodel. Äh, so. Aber ich meine, ein paar von den Leuten sind ja in anderen Serien dann auch aufgetaucht. Also Chloe ist ja auch nochmal woanders aufgetaucht und der eine Dude war ja auch, ach so, oh, da gab es dieses wunderschöne Video, wo die, ähm, wo sich der Typ zwischen zwei oder drei Leuten unterscheiden muss äh, entscheiden musste und dann sich für einen, also und der einen gesagt hat, nee, du bist es nicht und dann hat sich unter ihr der Boden geöffnet und sie ist durchgefahren. Wo war das? Was ist das? Und, und das, das ist auch irgendeine show Und niemand wusste, dass es mit ihr passiert. Also, die, die stehen da halt alle. Und er sagt halt, du bist es nicht. Und plötzlich geht unter ihr der Boden auf und sie fällt einfach runter. Und ihr Blick und sein Blick sind einfach unglaublich. Die Serie heißt Love Trap. Und die Idee ist, die Menschen tun so als ob sie Single sind, also eine von denen tut so als ob sie Single sind, aber sie haben halt eigentlich schon Partner. Also sie sind nur da, um bis zum Ende zu kommen, das Geld zu kriegen. Ähm, und genau, also es, genau, deswegen heißt sie Love Trap.
0: Okay, da stehen drei äh, drei Damen stehen vor ihm, so ein bisschen so eine Bachelor-Situation. Das ist ein sehr ja. hässliches Schloss oder sehr hässlich äh, pompöses Haus. Mhm. Er hat so ein halb aufgeknöpftes weißes Hemd und der sieht unheimlich angestrengt aus, weil er sich jetzt entscheiden muss, glaube ich. Oh, und dann sagt der Moderator, David, who of the girls is a love trap? Bum, bum. Es wird spannend. Die Musik intensiviert sich. Die Kamera fährt raus. Sie sehen alle halbwegs gelangweilt aus. <lacht> und er sagt Cherie und ein kreisrundes Loch öffnet sich im Boden und Cherie verschwindet. Fernsehgold. Ich finde das so gut. Vor allem die anderen, sie sind so, oh mein Gott, Cherie ist gerade in ein Loch gefallen. <lacht> oh, der, der, der David guckt auch dementsprechend. Das ist gut, dass du mir das geschickt hast. Ich hoffe, das ist äh, ein spannendes Podcast. Das muss definitiv in die Shownotes, damit die Leute wissen, wovon wir sprechen. Wie haben die das gebaut? Ich will auch so ein Loch haben.
1: Das erinnert mich so voll an Dagobert Duck und seine... Ähm also die, die Wege, wie er die Leute aus seinem Geldspeicher wieder rausgeschmissen hat. Ja, das stimmt. Okay, also hätten wir das auch geklärt. Ähm, Dating Shows, wir sind prinzipiell dabei, sie müssen halt nur gut sein. Die Leute sollen gut aussehen, bitte. Weil äh, wir sind äh, auch, was das angeht, manchmal ein bisschen simpel. Aber wir sind uns bewusst, dass wir simpel sind. Also sind wir nicht so schlimm. Ähm, aber Clemens, du hast nicht, also du bei Too Hot to Handle bist du rausgefallen. Aber bei The Boys hast du es bis zum Ende durchgezogen. Richtig. Ich habe jetzt die ersten Staffeln
0: The Boys auf Amazon mhm.
1: ähm,
0: geguckt. Äh, hatte da ein, ein nie großes Interesse dran, weil mir immer gesagt wurde, ja, das ist voll krass, voll, das ist voll die darke Superheldenparodie. Und wenn ich halt eins nicht mehr sehen kann, dann sind äh, es starke Superhelden und Superhelden-Parodien. Ähm, stellte sich raus, der einzige Mensch, der das, glaube ich, richtig äh, gepitcht hat, war Maurice hier in unserem Podcast. Dang. Uh, auf, auf den habe ich aber, glaube ich, damals nicht gehört. <lacht> Because that's, Nein, aber jetzt ganz im Ernst, das machen wir ja miteinander. Ne? Leute stellen mhm. so Sachen vor und sagen, das ist voll geil. Wir ignorieren uns einfach gegenseitig und kommen ein halbes Jahr, zwei Jahre später und sagen, ich habe den geilsten neuen Scheiß entdeckt. Und die Person sagt dann, so, das habe ich dir vor Ewigkeiten gesagt, dass das gut ist und dass dir das gefallen könnte. Ja. Um, ist also ein Running Gag und ich bin jetzt bei The Boys angekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch unheimlich viel zu Geschichte sagen muss. Es gibt halt ähm, Superhelden und es gibt ähm, The Boys. Das ist so eine ja, paramilitärische kleine Gruppe, die sich damit auseinandersetzt, die ähm, Superhelden so ein bisschen in Schach zu halten und die Firma, die hinter den ähm, Superhelden Superheldinnen steht, ähm, auch in Schach zu halten. Aber es ähm, verschwimmen dann auch sehr schnell die Grenzen. Äh, man sagen: Die ähm, schauspielerische Leistung ist sehr toll, die Ausstattung ist auch Unheimlich ähm, gut. Jetzt kommen wir auf die, was ich vorhin angesprochen habe, dass Amazon dazu neigt, diese furchtbaren Filter zu benutzen. Mhm. Ich finde, ähm, es hätte die Serie sehr viel besser getan, wenn man nicht die ganze Zeit diesen Grauschleier drüber hätte. Mhm. Also, es ist sehr, sie nehmen aus den Hauttönen sehr viel Rot raus. Und die Leute sehen alle so ein bisschen grau aus ja. dadurch. Und ähm, ich finde das schade, gerade weil du ja dann doch recht colorful äh, Costumes hast. Ja, es ist sehr, 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 blutig.
1: Ja, das sind die Boys. Das ist, glaube ich, auch ein Garth Ennis-Joint und deswegen ist da Blut, ja, Hauptbestandteil. War jetzt aber nicht schlimm. Also es hat mhm. narrativ
0: immer gepasst. Es hat nur dadurch, es ähm, gibt so eine Tötungsinflation. So also eine Kurve quasi. Und dadurch hast du kein, also hatte ich nicht und ähm, Helena hatte das auch beschrieben, kein, kein großes Gefühl, wenn jemand stirbt. Mhm. Was in gewissen Storymomenten momenten ein sehr großes Manko ist. Ja. Ähm, es ist alles sehr verworren. Es macht sehr viel Spaß und wir haben das jetzt innerhalb von einer Woche durchgeguckt. Die zwei Staffeln. Also es ist es ist unterhaltsam und ich, äh, ich liebe dieses Team so ein bisschen. Also mir ist mal wieder aufgefallen, <lacht> Achtung, Clemens holt die, die Storytelling-Kiste raus. Die Boys sind ja die Ninja-Turtles. Mhm. Du hast ähm, Mother's Milk, der so ein, ähm, so ein Vatertyp ist. Ähm, sehr durchdacht, sehr auf die Eskalation. Und ähm, er ist ein totaler Leonardo. Dann hast du äh, Frenzy, der... Ähm, bisschen impulsiv, aber ein totaler Bastler ist, der total krasse Sachen bauen kann. Der so ein Superhelden, der durch Aggression ähm, seine Kraft zieht. Der hat da so eine Bombe gebastelt, die ihn halt mit Xanax äh, voll dröhnt Total Donatello. Dann hast du äh, Huey, der so ein bisschen Bandshirts trägt und eigentlich der, der lustige, lockere Typ ist. Gut, dessen Freundin ist dann halt in der ersten Folge getötet worden und dann ist er ein bisschen darker, aber eigentlich ist das der Michelangelo der Gruppe. Und dann hast du Butcher. Anger Management Issues, Rage. Raphael mhm. und das einzige Problem, das die Boys haben, ist, dass Raphael die Team anführt, which is not a good idea, denn eigentlich willst du einen Leonardo an der Spitze haben, aber Mother's Milk ist als ähm, Figur zu bedacht, als dass er von äh, Butcher das ähm, Kommando an sich reißen würde, was glaube ich auch gar nicht ginge in der Konstellation. Aber da ist mir mal wieder aufgefallen, dass du diese diese vier ähm, stereotypen Temperamente in ganz vielen Heldengeschichten immer wieder findest. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben wir hier zu Hause gesessen und gebrainstormt, wo das noch so ist. Habe ich äh, anderen Leuten auch die ganze Woche davon erzählt. Ich bin sehr vielen Menschen damit, glaube ich, auf den Sack gegangen. Also falls ich euch angeschrieben habe, äh, liebe hörende Leute, um euch zu erklären, wo die Ninja Turtles überall vorkommen oder was es mit Charakterfarben auf sich hat, es tut mir leid. I was in quite of a zone there. Ansonsten kann ich äh, die Boys empfehlen, wenn Menschen einen Hang zu ähm, Kapitalismuskritik haben, denn darum geht's, glaube ich, eigentlich. Mhm. Ich habe die Boys so wahrgenommen, das ist quasi unsere Welt und wenn Superhelden gäbe, gerade in den USA, ähm, das wäre, glaube ich, ganz genauso. Ja. Was sehr desillusionierend ist äh, und deshalb sollte Mensch sich das ein bisschen einteilen. Ja. Beim gucken. Also wenn, wenn du dazu neigst, irgendwie schnell runtergezogen zu werden, ja, dann vielleicht kleine Portionen und nicht bingen. Mhm. Das ist ziemlich deprimierend, oder? Es ist ziemlich deprimierend. Hast du irgendwas von The Boys schon äh, gesehen? Hast du
1: vielleicht die, die Comics gelesen? Ich habe mal reingeguckt, ich fand die Comics sahen nicht, also haben mich nicht wirklich interessiert. Und ich habe ja sowohl dir als auch Maurice zugehört beim Erzählen davon. Und mir ist es zu düster gewesen. Also, ich glaube, auch in meiner Erinnerung sind an die Trailer und so kann ich, kann ich das, was du meintest, mit den Filtern voll nachvollziehen. Weil es sieht halt, es sieht unrealistisch düster aus die ganze Zeit. Ähm. Und das habe ich, das interessiert mich einfach nicht. Mhm. Äh, also ist sicherlich cool gemacht und ich glaube auch, dass, also keine Ahnung, Garth Ennis schreibt halt seitdem er Comics schreibt, entweder Kriegscomics, Punisher-Comics oder halt irgendwas anderes Depressives. Und meistens sterben unglaublich viele Leute und es ist echt düster und ähm, manchmal funktioniert, also ich glaube, dass es das generell immer funktioniert, weil er sehr gut drin ist in dem, was er tut. Also Wahrscheinlich schreibt niemand so gute Punisher-Comics wie Garth Ennis. Die sind zwar immer gleich, aber hey. Ähm und das ist aber für mich gerade nicht interessant, ehrlich gesagt. Da höre ich euch lieber zu, wie ihr davon erzählt und das cool findet. Und dann ist es so, ja, cool. That's good. Ich äh, bin gespannt, wie es weitergeht
0: und ähm, ob es weitergeht und ob ähm, Netflix... Nein, Amazon, was ist los? Das ist <lacht> einfach, weil ich das jetzt über einen Bildschirm mal gucke. Es ist... Für obwohl ich an der Stelle Amazon mal shame muss für diese furchtbare Menüführung. Mm. Also die einzige Streaming-App, die eine noch schlechte Menüführung hatte, war die Sky-App, die wir dann auch wieder runtergeschmissen haben. Ja. <lacht> Amazon ist furchtbar unintuitiv. All right. Da ist Netflix immer noch der König, dann kommt es nicht. Aber Amazon, please do something about that. It's, mm. it's not fun.
1: Alright, ich würde an der Stelle, wir haben noch zwei kleine Empfehlungen, du hast noch angefangen ein Buch zu lesen, wenn du schon drüber reden möchtest, also dann The Good Good Pick und ich würde gerne nochmal von die Abenteuer des Robin Hood erzählen. Immer gerne, Lede, ich bin ein großer Robin Hood Fan, schieß los. Robin Hood ist ein Brettspiel tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du schon mal von die Helden von Andor gehört hast. Das ist ein kooperatives Spiel, wo du verschiedene Abenteuer erlebst mit Helden, die du tatsächlich quasi aussuchst. Und von denselben Machern ist die Abenteuer des Robin Hood das heißt, du spielst es, du kannst es zu zweit spielen oder du kannst es bis, bis zu vier Leuten können es zusammen spielen. Ähm, es ist ein bisschen wie ein Choose-Your-Own-Adventure-Spiel. Es gibt ein Buch dazu, was du liest, wo die Geschichte erzählt wird und wo erzählt wird, was du jetzt machen musst und wie das funktioniert und so weiter. Das ist alles Teil dieser Geschichte. Ähm, und dann wirft dich dieses Buch quasi in Quests und die kannst du auf deine Art und Weise lösen. Und dann ähm, läufst du auf diesem Spielfeld hin und her, was sich auch je nach... Geschichte und Abenteuer anpasst. Also da sind so Plättchen aus äh, Pappe, die du rausnehmen kannst und dann sieht das Feld anders aus. So Zum Beispiel sind am Anfang die Wälder, sind einfach nur Wälder und irgendwann drehst du die Plättchen, die auf den Bäumen sind, um, weil nämlich Robin Hood und seine Crew sich ein bisschen etabliert haben und dann gibt es so äh, Gänge auf den Bäumen, wo du lang gehen kannst und so verändert sich langsam die, das Spielfeld. Ähm, und äh, zum Beispiel musst du in der einen Quest äh, die, eine von den Truhen klauen, in denen die Steuergelder drin sind. Das heißt, du überlegst dir zusammen mit deinen Leuten, okay, wie kommen wir in die Burg? Ähm, dann kannst du losgehen und im Dorf sind äh, Charaktere, das sind so Plättchen, die haben Fragezeichen drauf, die kannst du anquatschen. Und dann sagen die dir vielleicht, nö, sorry, ich kann dir nicht helfen. Oder die sagen dir, ja komm, hier drüben liegt ein Seil, damit kannst du reinklettern. Und gleichzeitig verfolgen dich natürlich ähm, die Soldaten, die es da gibt und so. Und es ist richtig, richtig cool, weil es kooperativ ist und weil du dir echt überlegen musst, wie du gemeinsam die verschiedenen Fähigkeiten auch von den Charakteren, die es gibt, einsetzt. Also natürlich gibt es äh, Robin Hood, es gibt Little John, es gibt ähm, Marion oder wie heißt sie? Mhm. Lady Marion. Lady Marion und es gibt noch einen, dessen Namen mir gerade entfällt. Und die können unterschiedliche Sachen und du musst die Fähigkeiten richtig einsetzen, um reinzukommen. Und natürlich hat es auch eine zeitliche Begrenzung, nämlich immer wenn die Bösen dran sind, geht die Hoffnung im Land runter und wenn die Hoffnung ganz weg ist, dann ähm, bist du quasi auf so einer, dann gibt es noch vier Runden ungefähr, weil es so Story Counter gibt und dann passieren schlimme Sachen. Ähm und das ist ziemlich cool. Also so ein, so ein Abenteuer dauert immer so anderthalb Stunden und wird am Ende, also entweder wir haben echt uns echt dumm angestellt, aber bis jetzt wurde es am Ende schon immer sehr knapp und du musst dann gut überlegen, was du wie machst. Und was ich total cool finde, ist, dass die Entscheidungen, die du triffst, tatsächlich storymäßig auch eine Konsequenz haben. Also zum Beispiel, wenn du diese Kisten geklaut hast, dann hilft dir dabei der Schmied, die aufzumachen, der Schmied im Dorf. Und im nächsten Abenteuer wurde der Schmied entführt, also wurde der festgenommen. Und dann kannst du dich entscheiden, weil die Kisten, wo das Gold drin sein sollte, waren leer. Und dann kannst du dich entscheiden, versuchst du den Schmied zu retten oder willst du rausfinden, warum die Kisten, wo die Steuergelder drin sein sollten, leer sind. Was ja theoretisch in diesem, also die generelle Geschichte von Robin Hood, ne der böse Onkel oder wer auch immer übernimmt den Sherwood Forest und die Gegend um Nottingham und macht sich reich und hoffentlich kommt Richard irgendwann wieder und klärt das Ganze, aber wir wissen es nicht genau. Ähm, das heißt, das aufzuklären ist an sich ja natürlich eine gute Idee. so Aber du musst dich dann entscheiden, wenn, was du in dem Abenteuer machen willst, ob du rausfinden willst, was mit dem Geld los ist oder ob du den Schmied retten willst. Und die äh, Menschen, mit denen du dann sprichst, reagieren auch dementsprechend auf dich. So, Also natürlich, wenn du dann die Frau vom Schmied anquatschst und sagst, du dein Mann ist mir voll egal, ich will nur wissen, wo das Geld ist, dann redet die natürlich nicht mehr mit dir. Ähm, aber das ist cool Wie dass entscheidet sich das? Macht. Also es klingt ja als ob es Rollenspiel-Elemente na beinhaltet, du, du, schlägst halt, du kommst auf das Feld von der Figur dann steht da eine Zahl drauf, du schlägst das Buch auf der Seite sagen wir 64 auf und dann steht da die Frau des Spiels guckt dich mit verweinten Augen an ähm, sagst du entweder hey wir wollen deinen Mann retten oder sagst du sag mal weißt du warum die Kisten leer waren und ähm, dann liest du da weiter für das was du dich entscheidest
0: Ah, okay wie lange dauert das so ungefähr?
1: Anderthalb Stunden pro Abenteuer. Und da sind, glaube ich, sieben, acht, neun Abenteuer drin. Und wir haben jetzt immer so ein Abenteuer an einem Abend gespielt. Ähm, weil es eine ganz angenehme Länge ist. Und danach ist es auch so ein bisschen... Du da ja schon ein bisschen nachdenken. Aber es war nie anstrengend. Und du kannst es auch auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen. Und kannst es auch richtig Hardcore machen. Ähm, und ja, wenn ihr also mal was Kooperatives an Brettspiel spielen wollt... Ähm, wo Menschen miteinander kommunizieren müssen und sich absprechen müssen und so ähm, und ihr quasi gegen das Spiel spielt, dann ist das, äh, die Abenteuer des Robin Hood, eine gute Sache. Ähm, macht ein gutes Geschenk, ist nicht ganz preiswert, ähm, aber ist glaube ich eine sehr schöne, schöne Angelegenheit. Ähm und du hast The Good Good Pick gelesen, richtig? Oder liest ich The Good Good Pick? Ich habe angefangen,
0: The Good Good Pick zu lesen, genau, weil ich letztes Jahr Soul of an Octopus gelesen habe und von diesem Buch unheimlich äh, mitgenommen und sehr begeistert war und dann äh, darauf gestoßen bin, dass Simon Gomery ja ungefähr 24 Bücher geschrieben hat. <lacht> und äh, da dachte ich mir, dann letztes Jahr war ich bei den Octopussen, dieses Jahr gehe ich mal zu, zu den Schweinen. Also da beschreibt sie ähm, die Geschichte von Christopher Hogwood. Das ist ein Schwein, das sie mit ihrem Mann adoptiert hat, als sie so 33 Jahre alt war. Und ähm, ihr Leben auch ein bisschen ja in Chambers lag. Ne? Ihr Vater war schwer krank, er lag im Sterben. Sie wurde gerade von ihrer Familie auch disowned, Ooh. weil sie eine Jewish Person geheiratet hat. Und that's a thing in den USA immer noch, dass das nicht bei allen gut ankommt. Ähm, sie sollten ihr Haus verlieren. Und genau dann haben sie sich entschlossen, dann adoptieren wir jetzt doch einfach mal ein krankes Schwein. Ein Ferkel, das äh, Durchfall hat, das sich nicht richtig äh, annähert, das nicht wirklich wächst. Während seine Geschwister schon irgendwie 50 Kilo wiegen, ist das immer noch so klein, dass es in den Schuhkarton passt. Mhm. Und das ist eine sehr süße Geschichte ähm, auf Compassion quasi, die mir ähm, sehr gut gefallen hat. Und sie peppen dieses Schwein so ein bisschen auf. Und ist, sie beschreibt sehr, mh, sie hat so einen, mh, manche AutorInnen haben einen grafischen Stil, mhm. also, dass du dir die Bilder gut vorstellen kannst. Sie hat einen emotional-grafischen Stil. Also du kannst sehr gut du, Empathie entwickeln. Ja. Für alles, was in den Büchern passiert. Und äh, dadurch, finde ich, liest sich das immer sehr schnell weg, mhm. was sie schreibt. Und man ist sehr schnell drin. Du hast auch, äh, von ihr kriegst du immer noch so ein paar Fakten, die sie so halb wissenschaftlich noch mit einbaut. Also neben der Geschichte, ähm, dass jemand äh, zum Beispiel ähm, Jude ist, wird dann erklärt, warum werden da eigentlich keine Schweine gegessen mhm. im Judentum? Was hat denn damit auf sich? Und das ähm, passiert aber nie so, dass du das Gefühl hast, das ist jetzt eine wissenschaftliche Abarbeitung. Sondern das passiert halt ähm, zwei Sätze, nachdem sie erzählt hat, wie äh, Christopher Hogwood ähm, immer durch den Ort läuft und die äh, Gärten der Nachbarn umgräbt. Ja. Und solche Geschichten. Also Es ist immer, es ist immer sehr charmant geschrieben. Ähm, die Tiere haben einen sehr äh, larger-than-life Charakter in den, in den Büchern. Und was ich wirklich toll finde, ist, dass es ja alles wirklich passiert ist und dass sie das erlebt hat.
1: Mhm.
0: Ich habe immer große Probleme ähm, bei Fiction dran zu bleiben. Und das sind aber echte Geschichten, die ähm, mir trotzdem Eskapismus bieten. Ja. Und das finde ich aktuell äh, nur bei nur bei Simon Montgomery. Ich ähm, bin gespannt, wie lange ich brauchen werde, um das ähm, Buch fertig zu lesen. Ich bin jetzt ungefähr bei einem Drittel. Das ist, äh, glaube ich, Dienstag angekommen. Mhm. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Denn sie hat ja noch so viele andere Bücher geschrieben. Mhm. Und was da noch kommt, denn auf ihrem Instagram-Account ist sie immer wieder mit Schildkröten zu sehen. Ich bin ja ganz oh. ich darauf, dass sie vielleicht ein Buch über Schildkröten schreibt und die Beziehung zu Schildkröten. Also das ist eine Obsession, die ich noch nicht abklingen lassen kann ja, ja. und die ich auch jedem nur ans Herz legen kann. Also meine Mutter hat jetzt von mir The Soul of an Octopus ähm, geliehen bekommen und ich gehe alle zwei Tage damit auf die Nerven, ob sie schon angefangen hat. <lacht> also nein, ich habe ein Leben, Sohn, lass mich in Ruhe. Oh, das Buch ist gut, liest das Buch. Ich habe ja noch eins über Schweine.
1: Ähm, kann ich echt, echt jedem ans Herz legen. Ja, ich Den musste Arten. da an die äh, Queer-Eye-Folge denken mit dem Animal Rescue, wo ja auch ein Schwein, mindestens ein Schwein in diesem Haus gewohnt hat. Ja ist es dann so ungefähr, also bleibt es bei dem einen Tier bis jetzt oder haben sie sich, oder also? Also die haben immer sehr,
0: sehr viele Tiere. Mhm. Ähm, und das letzte Wort über die Anschaffung von Tieren hat ihr Ehemann. Jetzt nicht aus patriarchalen Gründen, sondern einfach, weil sie reisende Autorin ist. Mhm. Und sie ist gerne mal ein halbes Jahr nicht da. Deshalb sagt er, der die ganze Zeit da ist mhm. und sich um die Tiere dann kümmern muss. Ja oder nein. <lacht> ähm, und sie wollte zum Beispiel das Ferkel auch mit ins Bett und mit ins Haus nehmen, solange es krank ist. Und er hat dann gesagt, so, nee, weil wenn der doch wächst und dann ist er gewohnt, im Haus zu sein, ist das keine gute Idee. Mhm. Und deshalb hat Christoph gut seinen eigenen kleinen Stall ähm, also, beziehungsweise am Anfang nur einen Verschlag, aus dem er dann aber auch recht schnell lernt, auszubrechen. <lacht> und ähm, sie beschreibt sich selbst als sehr introvertierte Person. Ähm, und sie sind auch neu in dem Ort und ähm, Christopher Walkwood schließt quasi für sie Freundschaft mit den Nachbarn, weil die immer anrufen und sagen: Hier ist ein schwarz-weiß-geflecktes Schwein, das hat alle unsere Kürbisse gefressen. Ist das ihr? Es? Und sie so, Oh, Scheiße, ja, das ist mein Schwein, ich komme sofort vorbei. Und beschreibe, wie sie im Nachthemd losrennt zu den Nachbarn, um das Schwein abzuholen. Und dann sind die Nachbarn aber immer schon total oh, außer voll das süße Schwein, das ist voll das nette Schwein. Schön, dass es da war. Und ähm, so schließt sie quasi Freundschaften im Ort über ihr ausreißendes, Gemüsebeet vernichtendes Schwein.
1: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Also, wenn das ein Buch ist, was für euch was vielleicht was ist, das heißt The Good Good Pick, ist von Simon Gomery. das kriegt ihr sicherlich in der Buchhandlung um die Ecke. Und wenn die das nicht da haben, dann können die das bestellen. Das dauert dann aktuell, wenn es der Großlieferant am Lager hat, zwei Tage und sonst müsst ihr da ein bisschen drauf warten. Aber vielleicht habt ihr auch eine Bibliothek um die Ecke, die das hat. Von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Wir haben außerdem gesprochen über Herr-der-Ringe-Serien, über Love is Blind Japan, über Jurassic Park werden die Dinosaurier oder äh, Jurassic World werden die Dinosaurier oder die Menschen zuerst aussterben, über The Boys und über die Abenteuer des Robin Hood. Ein bisschen too hot to handle hatten wir auch mit drin. Das war der Nerd für Ton Podcast, mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier war Clemens Serbent. Wir grüßen ganz, ganz ich. herzlich zum einen den Maurice. Und zum anderen den Chrissy, der uns Feedback gegeben hat, was ja, sehr, sehr jeden jeden ist. Ja, vielen lieben Dank. Und äh, wenn ihr cool findet, was wir machen, dann geht auf dragonseedeverything.com und äh, guckt euch mehr Sachen an, die wir machen. Hört euch Sachen an, die wir machen. Ähm, ich habe aus Gründen gestern mal in den allerersten Ninja Pirate Radio Podcast reingehört. Den könnt ihr jetzt leider nicht mehr hören, aber ich bin schon, wir sind schon weit gekommen, würde ich sagen. Wir sind weit gekommen. Also. War zehn Jahre so ausmachen. Ach, Ach du Scheiße. <lacht> Bis zum nächsten Mal in diesem Theater. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und, ähm, tragt eure Maske. Tragt eure Maske?